0: Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3. Estamos estudiando verso a verso hechos, pero hoy vamos a hacer una pausa y vamos a ir a Efesios. Vamos a estar en el capítulo 3 de Efesios. Con la ayuda de Dios, los versículos 14 al 21. Ok, te explico el contexto antes de empezar a estudiar. Eh, necesitamos tener contexto porque por ahí dicen, un texto fuera de contexto te da un pretexto y no queremos usar la biblia con pretextos sino entender realmente qué significa y me encanta que eso es lo que hemos hecho por 15 años no sé si está muy criminal apagar los aires un ratito si se pone así como súper hostil el calor este ya los volvemos a aprender pero me ayuda porque siento que mi voz pelea contra el aire y, y ya es la última semana que me van a escuchar como ustedes y algunos saben nos vamos a tijuana mi familia y yo Vamos a plantar o a continuar con la obra porque ya existe una obra preciosa en Tijuana eh, que es Semilla Tijuana. Y esta semana, el día jueves, con la ayuda de Dios vamos a estar eh, viajando con mi familia para establecernos por allá y ver qué es lo que el Señor hace y les pedimos mucho que estén orando por nosotros. Eh, yo voy a estar orando también por las iglesias de acá. Pero justo hablando de esto, a veces no sabemos cómo orar por la gente que amamos, ¿no? Y te dicen, ora por mí, y tú, ¡va!, y estás en la comida, pues vamos a comer, sale, oramos, sí, Señor te pide que bendigas esos alimentos, dáselos a los que no lo tienen y te pide para el pastor Raúl, amén. ¿No? Es como, ok, es válido, sí, y Dios es bueno y escucha y no se trata de oraciones largas, probablemente las oraciones más efectivas a veces son las más cortas, como cuando Pedro se estaba hundiendo y solo oró, Jesús, sálvame, ¿no? Y Jesús no le dijo, no, no, tú tienes que decir, yo declaro en el poder de Dios que tú, Señor, en esta hora, por mi condición de ahogado, me vas a rescatar de esta situación en la que yo me encuentro. O sea, no le daba tiempo de todo eso, ¿verdad? Y a veces solo es, ¡ay, Señor, aliviáname, amén! Y eso el Señor también lo escucha. Pero me gusta también ver los ejemplos de las oraciones en la Biblia. Porque en la Palabra de Dios hay un montón de oraciones que nos sirven como ejemplo para saber cómo orar, cómo orar por la gente que amamos. Yo titulé a esta enseñanza Oración por mis amigos y es una oración que aparece entre varias oraciones que hay en la Biblia. Pablo, Pablo eh, tú sabes que Pablo era una persona que Dios usó para plantar iglesias en muchas ciudades y a él justamente le tocaba ese privilegio de plantar una iglesia, establecer ancianos y moverse a una ciudad diferente y hacerlo así en, en el mundo antiguo, en la iglesia primitiva, comenzó con, con apóstoles gente que era enviada por el espíritu santo para poder comenzar diferentes obras y pablo tenía amigos en la ciudad de éfeso la ciudad de éfeso era una ciudad eh, comercial muy importante una ciudad llena de idolatría que tenía un gran templo, a Diana, ¿no? la diosa Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. Cuando Pablo estuvo ahí, estuvieron como por dos horas gritando, grande es Diana de los Efesios, mientras Pablo estaba hablando acerca del Evangelio y la gente empezaba a convertirse de sus caminos y tiraban sus ídolos a la basura y, y había una gran obra sucediendo, pero había oposición. Esta ciudad tan importante es una ciudad a la que Pablo llegó e hizo muchos amigos, hizo una iglesia importante, y en un momento después que él se va, les tiene que mandar una carta, que es justo esta carta, que es la carta de Efesios. Ahora, ya estudiamos Efesios verso por verso, de hecho ya en años anteriores, eh, tenemos como 15 años desde que comenzamos la primera reunión en Azcapotzalco, bueno, casi 15, porque fue febrero del 2009, este febrero de 2024 se cumplen 15, y ahí empezó la iglesia estudiando la Biblia verso a verso y fuimos avanzando a través del de Evangelio de Marcos, Hechos, eh, Romanos, Corintios, etc. Y pasamos por Efesios. ¿Alguien estuvo aquí cuando estudiamos Efesios? ¿Estuvo aquí estudiando Efesios o llegó en Efesios? O, ¿sí? ¿Quién no estuvo aquí cuando estudiamos Efesios, sino que llegaron ya después? Son más recientes. Alza tu mano, bien alto, bien alto. Órale, es bastante, bastante, eh, bastante, bastante que somos personas. Este, y la carta es hermosa, la carta tiene obviamente todo un contexto, no te voy a decir todos los detalles de Efesios porque tomaría toda una enseñanza nada más para poner contexto, pero solo te explico un par de cosas, es una carta muy personal de Pablo para sus amigos en Éfeso, pero también es una carta muy doctrinal, Pablo está interesado en que la iglesia entienda doctrina, esto es enseñanza bíblica que enseñan las verdades del reino, que aprendan a enseñar y aprender las verdades del reino de Dios. Entonces, la carta de Efesios tiene seis capítulos, y esos seis los podemos bosquejar en dos secciones, la primera y la segunda. La primera son los primeros tres capítulos, y la segunda son los segundos tres capítulos. Es muy sencillo. Y la primera sección se enfoca en lo doctrinal. ¿Quién es Dios?, ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Cómo nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Nos ha adoptado? ¿Nos ha perdonado? ¿Nos ha predestinado? ¿Nos ha hecho herederos? Y un montón de cosas más. Capítulos 1, 2 y 3 hablan de Jesús. Él reconcilia todas las cosas y Dios tiene un plan para toda la creación de hacer una obra futura. Habla de muchas cosas hermosas que Dios ha hecho y que Dios es. Pero luego la segunda sección ya es una sección Práctica. La primera sección es doctrinal, enseñanza. ¿Quién es Dios y lo que Dios ha hecho? La segunda sección es práctica. ¿Cómo respondo y cómo vivo en lo cotidiano, en lo práctico, en mis relaciones interpersonales, interfamiliares, eh, en mi trabajo, en mi fe? ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo vivo la vida cristiana en, en el día a día? Eso es la segunda parte, sección práctica. Y es interesante porque Efesios 3:14, que es donde vamos a estar hoy. Efesios 3, 14 al 21. Está justo a la mitad de las dos secciones. Es el final del 3, previo al 4. Pero es justo una oración. Esta oración es una oración que Pablo hace antes de ir a lo práctico. Y me hace pensar en algo. Antes de un cambio, necesitamos, ¿qué? Orar. Hay un cambio de sección, hay un cambio de momento, hay un cambio de intención. Por lo tanto, tiene que haber una, una oración. Una oración que él hace por sus amigos. Eh, ahora, yo me voy a piratear esta oración, si me lo permiten. Es una oración que Pablo hace por sus amigos, pero yo voy a pedirles que me dejen hacer esta oración, también por Semilla Santa Mónica. Y aún más allá, voy a pedirles a ustedes que también se pirateen esta oración. La hagan suya, y esto sea exactamente lo que oren por mí, por mi familia, les decía. Personas preguntan, ¿cómo podemos servir? ¿Cómo podemos ser parte de esto? ¿Cómo podemos ayudar? Pues simplemente, ayúdenos orando, de acuerdo a Efesios 3, 14 al 21, ¿no? Y vamos a ver qué dice esta oración, de qué se trata este texto, espero que hayamos tenido un poco claro el contexto y vamos a leer la oración, después la observamos y esto va a ser bastante breve. Dice el versículo 14, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él le da nombre a toda familia en los cielos y en la tierra, y pido que les dé conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en sus corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios». Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, ¿qué dice? Por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Si vamos a tener una predicación sobre la oración, vamos a pedir en oración que Dios nos ayude a explicar la oración y terminamos orando para orar, ¿vale? Señor gracias por tu amor dirígenos hoy estamos dispuestos y gracias porque no estamos a la deriva porque tu palabra es ese mapa en el desierto porque es esa brújula que nos dice hacia dónde ir y porque no nos has eh, abandonado a nuestra sabiduría sino que tu sabiduría está disponible en cada página Señor de este libro tu preciosa palabra así es que hoy estamos dispuestos a aprender enséñanos a orar como tus discípulos te lo pidieron enséñanos a orar de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús Amén. En esta oración, Pablo comienza la oración con esta frase que dice, por esta causa, ¿te fijas en el verso 14? Comienza diciendo, ¿cómo? Por esta causa, la pregunta es, ¿cuál causa? No. Pues la causa es todo lo que ya habló en los primeros tres capítulos, la sección doctrinal. ¿Y eso qué es? Pues la obra de Dios, el amor de Dios, las bendiciones espirituales con las que Dios te ha bendecido. ¿Sabes que Dios te ha bendecido? ¿Sabes que Dios te ha, ¿Sabes que Dios te ha amado? ¿Sabes que Dios te ha hecho sentar en lugares celestiales? Tú ves esta silla y dices, pues no está muy celestial, que digamos, está cómoda. No como las que nos daban antes, que por allá tienen de las sillas viejitas, discúlpenos. Pero en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, Dios nos ve sentados con Él, recibiendo su bendición. Y no solo eso, sino que nos hizo parte de su familia. Ya hablé de esto. Todas esas bendiciones son la razón por la que Pablo dice, por esta causa, ¿Y qué hace Pablo por esa causa? Dice el verso 14. ¿Qué dice? Doblo mis rodillas. O sea, la razón por la que Pablo doblaba sus rodillas para orar tenía que ver con la bendición abundante de Dios en su vida, con las riquezas de Cristo para él. Todo lo que él ha visto que Dios es y ha hecho en los primeros tres capítulos lo llevan a hacer esto, doblar sus rodillas. Esta es mi estatura normal. No les quiero decirles, uso zancos para estar así de alto como me ven. Y la pregunta es, ¿sería que Pablo doblaba literalmente sus rodillas? ¿O cuál es la posición correcta para orar? ¿Cómo nos escucha mejor el Señor? Y por ahí escuché a alguien que platicaba cómo varios teólogos discutían respecto a esto. Y uno decía que en la Biblia los hombres oraban con sus manos levantadas y alzando sus ojos al cielo. Otros eh, se arrodillaban, otros ponían su frente en el piso, otros se hincaban, otros... bueno. Esta discusión teológica tenía lugar mientras un técnico de Telmex estaba alrededor. Y este técnico les dice, perdón, yo sé que no soy teólogo, escucho lo que están diciendo, pero les quiero platicar que la mejor posición, eh, postura en la que yo he orado, es una vez que estaba yo arreglando una línea, colgado en un poste y de pronto pasó un camión, se movió y, y, y yo me quedé así. Esto se apaga, es ya sabes quién. Ah, no, es, es, sí, mi dedo que, lo, que... Tiene un botón. Tiene un botón. Les decía, entonces, se quedó colgado, me quedé colgado, les decía este técnico de Telmex a los teólogos. Y, este, y entonces ahí es donde dije, Señor, ayúdame. Y Dios respondió mi oración y aquí estoy, vivito y coleando. Entonces ya ustedes me dirán cuál es la mejor posición para orar, ¿no? Si quieren la mejor posición, pues cuélguense de un poste y ahí oran y Dios les va a escuchar. Y van a ser bendecidos, ¿no? Les dijo el técnico de Telmex a los teólogos. Bueno, por esta causa dice, doblo mis rodillas. El punto no es tanto doblar la rodilla física, sino la rodilla del corazón. Humillar nuestro corazón delante de Dios. Porque ¿de qué sirve que yo doble mis rodillas y cambie mi tono de voz para tener una oración poderosa si al final, en realidad, mi corazón está lejos de Dios? Y no estoy realmente pidiendo con humildad al Señor que haga su obra en mi vida y dependiendo de Él, sino confiando en mi propia justicia, ¿verdad? Pablo dice, yo doblo mis rodillas y lo hace en humildad ante quién. Versículo 14, ¿qué dice? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Hijo Eterno del Padre Eterno. Ese Padre que tuvo a bien amarnos y dar a Jesús como el sacrificio sustituto por nosotros y Jesús tomando la decisión de venir a morir también por nosotros. Entonces el Padre y el Hijo, en esa unidad preciosa, nos hacen parte de su familia. Y Pablo dice, yo me acerco a ese Dios, a ese Padre. Ese es el Dios de quien quiero recibir. Y dice que es de ese Dios de quien, mira versículo um, 3, 14, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es aquel, de quien toma familia, de quien toma nombre, perdón, 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ok? El Padre de nuestro Señor Jesucristo es quien le da nombre a toda familia. Ahora déjame decirte algo. Tú y yo somos miembros de una familia, ¿cierto? Y la familia de la que está hablando aquí es la familia de la fe. No te estoy hablando solamente de la familia semilla o la familia semillosa, que es hermosa y es maravilloso ser parte de esta comunidad que tiene familia en todos lados. ¿Verdad? Tú sabes, hay semilla, este, semilla San Antonio, semilla Vaz, semilla Santa Mónica, semilla Pachuca, semilla Toluca, semilla Qué Pachuca por Toluca, semilla Querétaro, semilla Monterrey, semilla Reynosa, semilla eh, Tijuana, ¿no? Semilla eh, Anaheim. Eh, etcétera, ¿no? hay, hay diferentes semillas y somos una gran familia que tiene eh, muchos lugares, pero no solo nosotros, somos parte de, de una familia más grande, porque las iglesias a nuestro alrededor, Calacuaya, Vida Nueva, las iglesias eh, de denominaciones quizá como pentecostales o bautistas o presbiterianas y demás, mientras prediquen el Evangelio y a Jesucristo crucificado y su palabra como la verdad absoluta, pues somos hermanos, ¿verdad? Como dice un amigo, tiramos para la misma portería, ¿no? Y eso es una bendición, porque la obra de Dios no está limitada solo a la familia de semilla. Dios tiene mucha, mucho trabajo que hacer en muchos lugares a través de muchos diferentes miembros de una gran familia de fe. Ahora, cada familia toma su nombre del padre. Es decir, lo que nos da identidad como iglesia no es el nombre que le puso el pastor al que se le ocurrió pongámosle semilla de mostaza, de quien tomamos nuestra identidad como familia es el padre porque si hubo alguien que pagó un precio muy caro por adoptarnos como hijos suyos es el padre el padre de nuestro Señor Jesucristo que nos incluyó en su familia nos salvó y no nos hizo solamente siervos sino que nos Llama amigos y más que amigos, aún siendo enemigos, fuimos reconciliados y sentados a su mesa y nos dio su apellido y nos recibió y puso un anillo en nuestra mano y nos vistió de sus vestiduras eh, santas, blancas, preciosas y nos hizo como aquel hijo que se había ido de casa, nos recibió con un abrazo. Y esos somos, recibidos en la familia de Dios. Así es que cuando le dices al vecino, hola hermano, no solo porque no te acuerdas de su nombre, ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo se llama el hermanito? no? Sino porque somos parte de esa familia. Y no importa si estamos en México, no importa si estamos en Vaz, en Santa Mónica o en Tijuana, toda familia toma su nombre de quién? Del Padre. ¿La obra quién la hace? El Padre. ¿Quién edifica la iglesia? El Padre. ¿Quién nos da identidad? El Padre. ¿Quién ha hecho la obra por 15 años que hoy vemos suceder aquí en Santa Mónica y en Vaz? ¿Quién ha hecho la obra? El Padre. De él toma nombre toda familia, no importa donde estemos, no importa a qué iglesia pertenezcas, has confiado en Dios, tu identidad te la da el Padre. Ahora, con la confianza que un hijo tiene de pedirle a su papá cosas, porque mis hijos, créeme que son bien pedinches, ¿no? Son bien preciosos, pero son bien. bien pedinches, ¿no? Eh, pero a mí no me molesta, pues. Prefiero que vengan a pedir. Imagínate, ¿no? Que yo no sea el objeto de su confianza para pedir. Y el domingo en la iglesia iban los chamacos. Hermano, ¿me da cinco pesos? ¿No? Y los hijos del pastor están levantando ofrenda para sí, ¿no? Muy bien, chamacos. Y yo sí, pídele, pídele a los hermanos. Es lógico que un hijo le pida a su padre. Y Pablo sabe esto y dice, yo pido a ese padre que es nuestro padre y no solo pido por mí. Voy a pedir por ustedes, para que Dios les dé. No es para que Dios me dé, y está bien orar porque Dios te dé. Claro que eso se vale, y hay ejemplos bíblicos donde la gente pide, danos el pan nuestro, ¿verdad? Pero en este caso, Pablo enfoca su oración en la gente que ama, que son sus hermanos, y les dice, para que les dé a ustedes. ¿Y saben que mis hermanos? Yo quiero orar por ustedes. Y pedirle a Dios que Dios les dé esto mismo que Pablo pedía, y les pido que oren, por nosotros, para que Dios también a nosotros nos dé. Y así si yo oro por ti y tú oras por mí, estamos cubiertos los dos. ya los dos recibimos, ¿verdad? Para que Dios les dé. ¿Pero qué va a pedir? ¿Porque está mal pedir a Dios? Pues no, pero a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué? Para malgastar ¿no? en nuestros propios deleites. Pero veamos qué se puede pedir y qué es conforme a la voluntad de Dios. Pablo dice, yo le pido a nuestro papá que les dé el ser fortalecidos, y me estoy saltando adrede esta frase conforme, dice que les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Porque esa es la petición. Ahorita vamos a ver conforme a qué, pero la petición es que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando alguien pide fortaleza, no oye, necesito fortaleza, ¿qué es lo que está diciendo indirectamente? ¿Estoy qué? Débil, ¿no? Y Pablo dice, yo sé que ustedes pueden estar débiles, por eso oro, porque Dios los, les dé fuerza, ¿no? Que es lo contrario a la debilidad. Si pido fortaleza es porque tienes debilidad. Y a poco no, muchas veces nos sentimos así, débiles. No estoy hablando de físicamente, que también sucede, pero a veces, en el día a día con las actividades y con la familia y con los niños y con el matrimonio y con la iglesia y con el trabajo y con un montón de desgaste que hay en las relaciones interpersonales porque ¿a poco no es cansado estar tratando con personas? ¿no? todo sería más fácil si estuviéramos en una isla desierta pues no necesariamente quizá en un sentido sí pero al final es una bendición estar rodeados de personas con quienes compartir vida pero es cansado y yo los amo mucho, pero también a veces mis hermanos pues solo por ustedes, ¿verdad? Y oran por mí. Porque es, es difícil, es cansado y en mi matrimonio sucede. Oye, pastor, ¿ustedes pelea con su esposa? No, pues sí, por qué creen que no está en el auditorio ahorita? No, nah, no sé. Qué. <risa> no, mi amor, donde, donde sea que estés yo te mando bendiciones y beso, feliz Felibendiciones y felibesos también. Eh, no sé por qué estoy diciendo esto, espérenme. Ya sé porque a veces hay conflictos en el matrimonio, hay, ah, ya, ya vi a mi cuñado y a mi suegrita por allá, ¿Cómo están? ¿dónde está Itzel? Bueno, les decía, y con la esposa y con los hijos, ¿cuántas a veces se sienten internamente como que así abrumados por situaciones, per... ay, sí, la... ay sí, dice la hermana, pasa, ¿verdad? Amén, hermana, así pasa, así pasa. Pero me encanta saber que hay un recurso disponible para nosotros cuando estamos cansados, débiles, agotados, tristes. Hay un recurso disponible y ese recurso es la oración por fortaleza en el interior. ¿okay? La fortaleza física también la pedimos, y por supuesto, pero en este caso Pablo está muy, muy enfocado. El Edi, ya llegó el Edi. Está muy enfocado en que esa fortaleza no sea solamente una fortaleza física, sino que sea una fortaleza Espiritual. Tenemos debilidad espiritual y necesitamos la fuerza. ¿Y la fuerza de quién viene? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿Quién realmente puede hacer una obra en nuestro interior? El Señor, solamente el Señor. Y por eso dice, yo pido que les den el ser fortalecidos, pero fortalecidos, dice, con poder en el hombre interior. Chécate, esto es clave. ¿Qué dice al final del verso 16? Por su, ¿qué? Espíritu, por su espíritu. Si no es el Espíritu de Dios fortaleciéndote, te chamaquearon. ¿okay? Si estás recibiendo tu fortaleza interior de cualquier otra fuente que no sea la fuente más pura, sabes, la fuente divina, el Espíritu con E mayúscula es que habla del Espíritu mismo de Dios, la presencia misma de Dios dándote oxígeno para seguir adelante, entonces no vas a tener la fuerza que necesitas para enfrentar lo que sea que estés llevando, ya sea depresión, tristeza, ansiedad, debilidad. Por supuesto, hay temas que atender médicamente, pero... Hay veces en donde lo que realmente necesitamos es que Dios realmente tome control de nuestras vidas y nos fortalezca en el interior, ¿verdad? Ahora, yo pido fortaleza conforme a cierta proporción. Verso 16 dice Pablo, ¿conforme a qué? Que sean fortalecidos conforme a las, ¿qué dice? Riquezas de su gloria. O sea, de acuerdo a lo rico que es Dios, es lo que yo pido que tú tengas. Piensa en esto, ¿qué tan rico es Dios en gloria? Lo voy a poner en este ejemplo. ¿ok? Una persona rica en dinero. Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú recibes una ofrenda conforme a las riquezas de Raúl, te van a tocar tres pesos con cincuenta centavos. Con cuarenta centavos. Pero si tú recibes una ofrenda conforme a las riquezas de Carlos Slim, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos arrebatan esa promesa? No, es un ejemplo, no es una promesa, ni mucho menos. <risa> Piensa en que la gloria conforme a la cual tú vas a ser fortalecido en el interior por el Espíritu es conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Ay, nomás para que te des una idea de cómo cuánto puedes llegar a ser fortalecido internamente cuando vas a la fuente correcta en oración. Eso es lo que está disponible para nosotros. Ahora, el texto continúa con otra petición o ¿no? otra cosa que Pablo ora, diciendo en el verso 16, para que les dé conforme, ya lo leímos el 16, el 17, ¿para qué? Que dice? Para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y se supone que Cristo ya habita en nosotros, ¿no? No se supone que cuando alguien se convierte, justo dice, Señor, te pido que vengas a vivir en mi corazón y lo recibes en tu corazón. Bueno, ¿por qué dice entonces para que habite Cristo por la fe en sus corazones? Esto es muy sencillo. La palabra habitar tiene un eh, énfasis en la idea de residir permanentemente, no tanto como un huésped que te visita, que está un tiempo, sino alguien que, de hecho, tiene las escrituras de la casa, ¿sabes? No nada más tiene la llave de la puerta que abre, ¿no? como un hotel sino que es dueño del edificio. Y en ese sentido, lo que Pablo está diciendo, hey, yo oro para que estén fortalecidos de tal manera que Cristo, hay una versión que dice, habite cómodamente en, 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 en su corazón. ¿Sabes? Como la idea de una casa eh, en donde Jesús puede moverse con libertad. Y me gusta eso porque cuando nosotros le pedimos a Jesús que venga a nuestras vidas, la idea no es nada más como un huésped, sino no es nada más ay señor me siento triste ayúdame un ratito y ya que me siento mejor ya me olvido de ti sino te pido que vengas a mi vida de tal manera a morar en mi corazón que tomes el control de todas mis decisiones y de toda mi vida en todo lo que soy y todo lo que hago como dueño y señor de la casa de mi corazón que habites por la fe en mi corazón y tengas acceso a todos a, a todas las áreas y dirijas cada decisión ¿sí me explico? y entonces él te fortalece para dirigirte. O sea, la fortaleza que tú recibes espiritualmente no es para que tú simplemente vivas tu vida de acuerdo a tu manera, a tus ideas, sino que vivas rendido a la dirección que Dios quiere marcar para ti. ¿Tú crees que la voluntad de Dios para ti es buena o mala? ¿Tú crees que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? ¿Crees que Dios tiene control de todo lo que estás viviendo? ¿Crees que... ¿Crees que Él va a cumplir su propósito en ti? Pues entonces lo único que tienes que hacer es orar para que Él te fortalezca de tal manera que puedas vivir en cada aspecto gobernado por el Señorío de Cristo desde tu corazón hacia afuera. El corazón, ¿qué es el corazón en la Biblia? El centro de la voluntad, el centro de las emociones, el centro de todo lo que eres, de todo lo que haces. En ese corazón, Cristo, siéntete cómodo, toma decisiones, guía mi vida, fortaléceme y permíteme cumplir tus planes porque tus planes y tu agenda siempre va a ser mejor que la mía. Entonces, Señor, dale. Oro porque vengas, me llenes, me dirijas, estés cómodo y yo pueda ser fortalecido para seguir adelante en tu plan. Es lo que está pidiendo. Entonces yo les digo, podrían orar eso por mí. Yo voy a orar esto por ustedes. Y dice algo más, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Vamos a ir hasta allá, pero... Me gusta la frase a fin de qué, porque a fin de qué habla de un propósito, ¿sabes? Dios tiene un propósito final en todo esto, y eso es que estemos arraigados, ¿y qué más? Cimentados en semilla, dice, en el cristianismo, dice, ¿qué dice en qué? ¿En, en semilla Santa Mónica? ¿no? ¿En, Sevilla, ¿En Tijuana? ¿Qué dice? En amor, esto es el centro y la razón de todo lo que hacemos, ¿verdad?, el, la raíz y el cimiento. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? Porque no, no es el fruto, no son las ramas, no es el tronco siquiera, son las raíces. ¿Y cuál es la parte más importante usando la imagen ahora que pone Pablo de un edificio? No, no es la fachada, no, no son las habitaciones, no, no es cuántos pisos tiene, sino los cimientos, ¿verdad? Fundamento, mis hermanos, raíces y cimiento. Y el fundamento de todo todo lo que el Espíritu te va a llevar a hacer y te va a fortalecer y a donde Cristo te va a llevar si eres dirigido por Él desde tu corazón es a amar, ¿ok? es al amor, es al amor yo puedo tener dones de, de lenguas, de sanidades yo puedo hacer milagros yo puedo ayudar a los pobres yo puedo irme a Tijuana para ayudar a los inmigrantes pero si no tengo amor ¿qué dice, nada soy, de nada sirve todo lo que yo pueda hacer separado de Él no sirve. Y Él es amor, ¿verdad? Entonces, tengo, mi vida tiene que estar fundamentada en Él, porque Él es amor. La Biblia dice, todo aquel que ama conoce a Dios. Aquel que no conoce a Dios no puede amar, porque Dios es amor. Es una ecuación muy sencilla. Hay un cierto tipo de amor que el mundo conoce, pero no es el amor ágape, ese amor puro y perfecto que la Biblia presenta que es el amor que Dios es y da. Entonces, todo lo que hagamos y todo cimiento y fundamento de nuestras relaciones, de nuestra iglesia, de nuestra familia, es, ¿qué cosa, mis hermanos? El amor, el amor. Y ese amor es un amor que es tan difícil de comprender, que es tan difícil de definir, de explicar, pero que es un amor que se puede experimentar, ¿cierto? Que cuando tú vienes roto a él, y no tienes ni siquiera palabras, pero te acercas confiadamente y dices, creo que tú me amas a pesar de lo que estoy viviendo o a pesar de lo que he hecho o de lo que me han hecho, Él te va a recibir. Porque todo, todo aquel que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Y puedes acercarte y recibir ese amor. Pero no solo eso, puedes comprender junto con tus hermanos un poco más del amor de Dios. Dice el verso 18. A fin de que sean plenamente capaces de comprender, ¿qué dice? ¿Qué dice? con todos los santos, me encanta cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el qué amor de Cristo que excede a todo conocimiento, esto es increíble porque te dice, hay algo que es sublime, que es ancho, alto, profundo, largo, es enorme y no se puede conocer pero sí se puede conocer ya no entendí, ¿lo puedo conocer o no lo puedo conocer? la respuesta es sí, ¿verdad? ¿verdad? ser plenamente capaces de comprender con todos los santos las dimensiones del amor dice lo alto, lo ancho, lo profundo la altura la Biblia dice algo acerca del amor de Dios, Romanos 5.8 Dios muestra su amor para con nosotros, Dios muestra su amor o sea el amor de Dios no está oculto, Dios lo muestra en que aún siendo ¿qué cosa? pecadores Cristo murió por nosotros, ¿dónde se ve el amor de Dios? en la cruz de manera que cuando habla de las dimensiones de su amor podemos entender que lo, lo, alt, lo, lo ancho ¿verdad? y lo, y lo largo, ¿no? su longitud y su, y su anchura lo podemos ver en la cruz porque sus brazos extendidos anuncian la reconciliación, el perdón de pecados. Pero lo vemos profundo porque él siendo Dios bajó desde lo más alto hasta lo más bajo y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Eso es profundo. Por lo cual, Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Eso es alto, ¿verdad? Y en la obra de Jesús vemos el amor de Dios en todas sus dimensiones: alto, profundo, ancho. Y es algo que me gusta, podemos conocer con todos los santos. Esto no es algo que una sola persona va a descifrar. Seremos capaces de comprenderlo cuando juntos nos expongamos a ese amor. Ahora, la palabra santos, porque te fijas, el texto dice comprender con todos los santos. La palabra santos, después de un exhaustivo estudio de griego esta semana, me di cuenta que es la palabra semillosos. ¿Mm? Todos los que hemos creído en Jesús podemos conocer las dimensiones del amor de Dios. <risas> y es algo tan glorioso, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Es una canción de niños. No sé si se acuerdan, los que iban a la escuelita dominical. o El equivalente a Club Semilla en la iglesia donde, donde creciste o de donde te corrieron. No, no es cierto. Perdón. No, no, nada que ver. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Tan bajo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. ¿verdad? Y hablando de canciones para niños, eh, ahí les hago una de Barney, que es muy buena. Un teólogo, otro teólogo, este salió de la reunión de los teólogos con el técnico de Telmex y se fue a dar clase a una universidad. No, esta historia sí es real. La otra, quién sabe. Pero se fue a la universidad donde estudiaban teología y había alumnos ya muy avanzados y este gran teólogo fue invitado para dar una serie de conferencias y hacer sesiones de preguntas y respuestas y estando en esta clase uno de los alumnos quiso impresionar al salón y hacer una pregunta muy específica al maestro eh, disculpe doctor doctor teólogo doctor teólogo egresado del instituto de las naciones del, de los uno ya sabes ¿no? eh, cuál es la verdad ¿cuál es la verdad teológica más profunda que usted ha escuchado jamás? Y toda la clase se queda así como... y, y ahí es donde sucedió lo que el pastor Heriberto siempre dice, ¿están listos? Esto, esto, esto pasó, miren. ¿Quieren saber qué va a contestar el teólogo? Pues vengan la otra semana porque ya se acabó, el, ya son once y media, ya una y media. El teólogo contestó diciendo, la verdad más profunda en todos los temas que yo conozco, demonología, exégesis, este, eh, profecía, bla bla, 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 teología, es la siguiente. Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así todo el salón se quedó así de... No, pero diga, sí, no es otra cosa, ¿no? Pero este teólogo dijo eso, ¿no? Y, y, y es que es eso, es una locura pensar en ese amor, es, es, lo, es lo más glorioso, es lo más grande, es lo que más excede todo conocimiento. Podemos entender muchas cosas acerca de eso, demonios y ángeles y... y, este, y, y homilética, hermenéutica, impre, interpretación bíblica, un montón de cosas, pero... La verdad profunda, teológica, más importante que esta persona concluye es Dios me ama, bien lo sé. Dios Cristo me ama, bien lo sé. Pues la Biblia dice así. ¿No? Es una canción infantil. Y la gente se, se quedó como pensando, claro. ¿Cómo puede ser que el amor de Dios sea tan glorioso? ¿Cómo es que él, siendo en forma de Dios, se despojara de su gloria, viniera a este mundo, se humillara, nos amara, entregara su vida por nosotros, nos adoptara como hijos suyos, todo mientras nosotros no le pedíamos absolutamente nada, sino que le dábamos la espalda y vivíamos nuestra propia vida separados de Él, concluyendo cómo vivir a nuestra manera y Él con tanta paciencia y ternura nos buscó y fue paciente y vino y nos amó y nos sirvió y nos enseñó a vivir y tomó nuestro lugar en la cruz y fue sepultado pero resucitó al tercer día y se apareció a sus discípulos y aún a los que eran incrédulos les dijo, ¡Hey! mete tu dedo en mis, en, mis, en mis heridas, tu mano en mi costado y date cuenta! Y se reveló de una manera personal y aún el día de hoy sigue haciendo esa obra y rescatando gente. Dios es real y su amor no se da por vencido, Él no se cansa y nos busca. Aunque nosotros nos fuéramos lejos, Él no se va a cansar y va a ir por nosotros hasta los confines de la tierra. Porque nos ama. Y ese es el amor que podemos conocer. ¿Y a poco no es el amor que hemos conocido por años en Semilla Familia? ¿Verdad que sí? ¿Dios te ha mostrado su amor a través de su palabra en esta iglesia? Ha sido Él, ¿verdad? ¿Y has podido conocer un poco más de ese amor? ¿Ese amor te ha restaurado? ¿Ese amor te ha sanado? ¿Ese amor ha hecho una obra en tu vida? Saber que Jesús tomó tu lugar y que Él tiene un plan para ti y que Él no te abandonó y que aunque tu padre y tu madre te abandonaren Él no te dejará eso es algo que se conoce juntos. Escuchaba una historia que el pastor Ibert platicaba, un ejemplo acerca de esta idea de juntos conocer ese amor. Y decía que era un chiquito que no había conocido el mar y van en la carretera y van camino al, al mar y la carretera está un poco sinuosa y va así, de repente en la carretera se voltea y todos se mueren. No, no es cierto, no, eso no es cierto. No. Da la vuelta detrás de una colina y de pronto se deja ver el mar. ¿Te ha pasado alguna vez? No sé si has manejado hacia algún lugar donde hay mar. Y de repente, o sea, no se sé, y, y subes en, alguna, en algún lugar, en algún momento, y de repente ves el mar así y dices, ¡wow! ¿no? Y dices, a veces lo más te ha pasado. A veces lo más que me ha pasado es que voy en el tráfico y veo un charcote. Mira, mi hijo, ya llegamos al mar. Y dice que este niño de, de pronto... Estalla el mar en toda su majestuosidad ante los ojos del niño, se queda pasmado, abre los ojos y lo único que le queda es decirle a su papá, papá, ayúdame a mirar, ¿no? Piensa cómo el amor de Dios es como la inmensidad del mar y que tú solito no lo puedes mirar todo, ¿sabes? Y eso es lo que hacemos acá, ayúdame a mirar, es, 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 es eso, el amor de Dios es tan ancho, tan largo, tan profundo, tan alto, que saben que mis hermanos, ayúdenme a mirar el amor de Dios. No puedo solo. Así es que te pido que ores para que esto que ha sucedido, donde juntos hemos podido mirar ese amor, pueda suceder también ahí en Tijuana. En que el Señor haga esta hora. Y simplemente eso, que puedan mirar a Jesús. No pretendemos que miren a un hombre... Que miren a, no sé, músicos, o Semilla, o Pastor, o ahora va Raúl, o ahora va Héctor, o que, que puedan ver el amor de Dios. Tijuana es una ciudad que necesita el amor de Dios. Es una ciudad quebrantada. Así como lo es el Estado de México, ¿verdad? Donde necesitamos tanto ese amor perfecto, pero que Dios se ha revelado. Y que Dios ha hecho una obra y va a seguir haciéndolo. Y me encanta porque el verso 20 concluye diciendo que Dios es poderoso. Cuando tú haces esta oración y confías en esa obra de Dios y le pides que te fortalezca, Él es poderoso para qué, verso 20, para qué? Hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que, dice? Actúa en nosotros. O sea, Dios hace, Dios actúa, Dios puede. Dios lo ha hecho. Dios ha actuado, ¿verdad? Dios pudo con nosotros. Dios puede con quien sea. Y Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tú puedes pedir, tú puedes pedir uno, pero el Señor te va a dar mil. Tú puedes pedir diez, pero el Señor te va a dar cien mil. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de peticiones, claro, podemos hablar por eso, claro que sí, que Dios se revele. Pero ¿cuál es el punto? Que podamos entender que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según ese poder que actúa. Y el resultado último y máximo de esto, ¿cuál es? Verso 21. A Él, entonces, sea gloria en la iglesia, en semilla de mostaza, donde sea que estemos, o cualquier iglesia que predique su palabra. En, ¿qué dice? En la iglesia, ¿En qué? En Cristo Jesús. Oye, ¿dónde está Semilla? ¿En Tijuana? No. ¿En Santa Mónica? No. ¿Está en qué? En Cristo Jesús. Dice ahí. Cuando te pidan la ubicación. ¿Me mandan la ubicación de Semilla? Sí, está en Cristo. ¿Y Jesús? Ahí en la esquina. Ahí llegas. Ah, ya no seas payaso. Mándame la ubicación. Te van a contestar. Bueno. La iglesia está en Cristo Jesús. Y me encanta saber que esta iglesia se queda plantada en Cristo Jesús. Sembrada plantada y creciendo y dando fruto ¿en quién? esto no es en Raulito en Patito en Benjamincito en Fermincito en ningún nito de nosotritos es en Cristo Jesús es su iglesia él la alimenta con su palabra él la compró con su sangre nosotros solamente nos hemos sentado en primera fila por 15 años a ver lo que Dios ha hecho ¿y sabes qué? Dios va a seguir haciendo una obra increíble en Semilla Santa Mónica y en Semilla Vas. estoy seguro porque esta obra no es de un hombre es una obra de Dios. Y yo solo oro porque ustedes juntos puedan mirar ese amor y que se ayuden unos a otros. Y en cada discipulado, en cada predicación, en cada reunión, el amor de Cristo sea el tema. La obra que Él hizo a nuestro favor y el amor de Cristo sea lo que nos identifique como discípulos. Juan 13.35 En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvierais, ¿qué? Amor los unos por los otros, oro porque semilla sea una iglesia reconocida por una iglesia que ama aquí en Tijuana y en cualquier ciudad donde el Señor quiera seguir expandiendo su reino para su gloria porque a Él, verso 21 leamos juntos, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos, de los siglos y juntos decimos amén, amén. Señor gracias por tu palabra por permitirnos mirar juntos tu gran amor Señor Gracias por permitirnos por 15 años, domingo a domingo, contemplar como en un espejo a cara descubierta tu gloria, Señor, ser transformados en la misma imagen como por tu espíritu. Gracias por permitirnos ser fortalecidos, por darnos esperanza, por mostrarnos tu amor, por traer a tantos hermanos, a tantas personas, gente nueva, por sanar a tantos de nosotros, Señor, por darnos propósito y vida a tantos de nosotros Señor gracias por eso gracias por ser bueno y fiel gracias porque tu amor es grande gracias porque no hay nadie como tú gracias por visitarnos cada vez que abrimos la Biblia gracias porque tú no nos dejas en visto gracias porque tú nos hablas porque así ha sido así es y así seguirá siendo Señor porque tu palabra está viva y porque tu amor sigue siendo derramado en nuestros corazones por tu espíritu y porque juntos podemos conocerte más y gracias por tu idea tan preciosa y brillante de reunirnos de congregarnos de no nada más ir a la iglesia a cumplir una función como quizá un trabajo o como un ministerio sino por permitirnos ser miembros los unos de los otros y conocerte en familia de fe y que esto mismo pueda suceder en Tijuana, Señor. Si es tu voluntad, eso, Señor. Crea una comunidad de gente que te ame, Señor. Porque tú ya nos has amado. Así como lo has hecho en Semilla México, en Semilla Santa Mónica, en Semilla Vaz. Así hazlo, Señor. Y gracias, gracias por permitirme el privilegio de ser testigo en primera fila. Por todos estos años de tu amor y contemplar junto con mis hermanos las dimensiones de ese amor precioso. Gracias por eso, Señor. Gracias, gracias, Padre